0: En dit is heel belangrijk om te weten, want dat betekent dus eigenlijk heel praktisch gezien... dat wij minder bereid zijn om voor iets te betalen, om het af te nemen. Ja. Terwijl als we het eenmaal het hebben, we het wel meer op waarde gaan ah, ja. schatten. Dus daar, in dat, dat gat daartussen, dat maakt eigenlijk dat... Het, en enerzijds zou je kunnen zeggen dat het 80 euro waard is... maar men is maar bereid om de 5 euro voor te betalen. Goed dat je luistert naar de neuromarketing en gedragsbeïnvloedingspodcast... In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrich en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? ...schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
1: Welkom allemaal bij deze nieuwe lunchwebinar over neuromarketing voor diensten. Um, ik zit hier vandaag met Tim, ik ben Mees. Uh, vandaag kan Tom er helaas niet bij zijn, die zit in New York. Het verschil moet er zijn. Um, <laughs> Vorige week, uh, leuk dat jullie het allemaal zijn. Uh, vorige week heeft Job de beste vraag gesteld voor de mok. Stel vooral je vragen via de chat. Uh, wij zullen die behandelen en uh, dan uh, zullen we die voor zover mogelijk uh, kunnen beantwoorden. Dan gaan wij het vandaag hebben over neuromarketing of diensten. Tim? Zeker, uh, Mees. Dankjewel. Sowieso
0: leuk dat je er uh, vandaag bij uh, wilde ja. zitten. Een klein beetje impromptu kan ik wel zeggen. <laughs> uh, maar toch uh, botnezig aan om, uh, om erbij te zitten. Dus dank daarvoor. Uh, onwijs leuk. Ja. Um, en een kleine huishoudelijke mededeling: Wellicht heeft u onze special guest ook al gezien hier achterin. Er wordt op dit moment ook gewerkt uh, aan de, ja, de kozijn hier. Uh. Dat moet natuurlijk ook gebeuren en uiteraard altijd als we de webinar houden. Dus af en toe zal je iemand achter voorbij zien uh, komen lopen, maar laat het je er vooral niet afleiden uiteraard. En wat Mee zei, um, laat ook vooral eventjes van je horen in de chat. Vinden we leuk. Meestal ook eventjes uh, even hooi typen alvast. Um, Belangrijkste naad voor de vragen. Um, ik kan me voorstellen dat er heel veel vragen zijn. He, neuromarketing voor diensten is ook een veelgevraagd onderwerp hier eigenlijk. We hielden eerder al een webinar en dat ging eigenlijk meer over uh, fysieke, pro nee, moet goed zeggen, voor fysieke producten. Um, he, want Wat is daar nou de neuromarketing achter? Um, en eigenlijk specifiek voor diensten worden ook heel veel vragen gesteld. En hoe zit dat nou uh, ook in het brein? Wat kan je daarmee doen? En zoals je straks ook wel zal gaan zien... Uh, zou je zien dat dat voor diensten wel echt iets anders eigenlijk speelt onder, uh, onder huidswijbaan kunnen zeggen. Dan voor uh, ja, fysieke producten. Dus dat is een hele interessante. Um, goed, dat gezegd hebben we inderdaad. We hebben de, uh, dit gedaan. De mok, eventjes ook nog leuk om dat uiteraard uh, toe, te, uh, toe te lichten. Want het is niet zomaar een mok van een <lacht> Revel. Nee, het is een mok waar ook een bias op staat. Die van vorige week die dus gewonnen is door Job. Ja, zeg maar eventjes, meestal staat
1: erop. Een bakje doen is als de planning bias. Uh, we denken altijd dat er genoeg tijd voor is. Juist, ja, dus inderdaad. Dat is een hele mooie uh, toelichting. Er is dus altijd een soort knipoog
0: naar koffie vanuit de psychologie. Ja. Uh, of een knipoog naar uh, de psychologie vanuit een koffiegedachte. Net in de, uh, de planning bias. Ja, dat is een bias die heel erg bekend is vanuit de psychologie. Hè? Je denkt eigenlijk er altijd genoeg tijd voor is om iets te gaan doen. En dat blijkt dan achteraf toch niet helemaal zo te zijn. Uh, en zo doen we hier dus met uh, uh, een knipoog naar de koffie. Um, dit zijn unieke mokken. Volgende week hebben we weer een nieuwe mok daarin. Um, of ja, sorry. Deze week een nieuwe mok. En je kunt hem dus winnen. Dus stel vooral je vraag. Ik zie inmiddels ja. ook de chat vollopen, Dus dat is voor mij eens leuk. Ja. En without further ado zou ik ook willen zeggen. Laten we erin duiken. Met meteen een vraag. En wellicht uh, beantwoord je hem al goed. Maar wat denk jij meest? Maken ervaringen gelukkiger dan goederen?
1: Nou, dat, dat, dat lijkt me inderdaad wel. Het is vaak wel... Uh, ik, ik kan het inderdaad heel erg uh, relateren, uh, relateren naar inderdaad dingen die je meemaakt als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. Dat zijn natuurlijk ja, dat zijn dingen die je opslaat in je geheugen. Uh, die je inderdaad uh, Bijzondere momenten die je toch inderdaad uh, beter onthoudt dan bepaalde spullen die je bijvoorbeeld krijgt. Ja. Uh, maar ik denk dat er natuurlijk ook wel verandering... Uh, ja, uh, ja. Verschil zit in persoonlijkheid. Je kan je dus ook voorstellen dat er ook mensen zijn die een stuk materialistisch zijn dan andere mensen.
0: Ja, dat is dus. heel interessant. Ik weet niet in hoeverre daar. Um, en we zien eigenlijk heel vaak eigenlijk in de psychologie wel dat er relatief weinig verschil zit tussen persoonlijkheden, dat persoonlijkheden er veel minder toe doen dan wat we eigenlijk denken. Uh, maar dat is interessant, die, die, daar zouden we nog op in ja. moeten duiken. Over het algemeen geldt in ieder geval dat ervaringen inderdaad echt een stuk gelukkiger maken dan uh, goederen. Uh, en wat zien we daar nou in eigenlijk? Nou, <coughs> sowieso dat um, ja, dus ervaringen inderdaad vanuit onderzoek gelukkiger maken dan materiële producten. En dat betekent ook dat er een belangrijke rol is weggelegd voor immateriële eh, diensten in zoverre. Um, en het is heel interessant, want het effect houdt ook langer stand. Hè, dus dan een, uh, van een dienst dat houdt langer stand dan een, uh, dan een product. En ik vind het ook wel leuk, ervaringen die kennen ook in zoverre een soort sociaal karakter. Um, omdat ze je ook verbinden eigenlijk met anderen. Daar waar natuurlijk een dienst, uh, ja weet je, of sorry, een product, um, ja weet je, dat... dat, dat Verbindt het niet echt. Ja. En juist wij als sociale
1: dieren, daar vinden je het natuurlijk erg belangrijk bij. En natuurlijk daarin opvolgend, als je iets samen meemaakt, dan versterkt dat natuurlijk alleen maar... Ook dat,
0: ja. zeker. En de zekere, omdat wij natuurlijk sociale dieren zijn, is ja. dit een heel belangrijk aspect daarvoor. Um, en wat ook interessant is, je zegt een en of maar, um, ervaringen worden minder sociaal vergeleken met anderen dan producten. En dat op zich herken je het waarschijnlijk wel, het is... Het wordt beter, of het wordt meer vergeleken als jij in een auto, een dikke auto rijdt, dan laat ja. je het graag zien, echt natuurlijk een product, uh, dan dat jij heel erg laat zien van oh weet je, ik ben net, ik ben nu in Afrika, of weet ik het wat. Ja. Uh, en dat is heel interessant, want het heeft dus ook veel minder die negativiteit eigenlijk die dien- of sorry producten wel aan zich hebben kleven. Dus dat maakt uh, diensten uh, eigenlijk veel interessanter ook, wat dat betreft. Um, ja, dus dat zijn eigenlijk wel interessante verschillen eigenlijk tussen uh, uh, diensten en goederen wat dat te gaat. Het is wel een leuk overigens als je het hebt over uh, die negativiteit die dus kan ontstaan. Ik heb zelf altijd een, uh, een regel voor als ik iets wil gaan kopen. Dan koop ik sneller iets als het een negatief iets weghaalt, een pijn weghaalt. Dan dat het iets positiefs toevoegt.
1: Oké, okay. uh, heb je uh, daar een specifiek voorbeeld van? Zeker,
0: zeker. Uh, en het is wel leuk, omdat dit was eigenlijk eens eentje die een soort achteraf uh, anders was, of in niveau vooraf dacht ik het anders. Mijn Airpods Pro, yeah. hè, dus van Apple, die draadloze headphones, die kocht ik aanvankelijk omdat ik gewoon dacht, tof, weet je, het voegt iets toe aan mijn leven en dan neem niet per se een pijn weg. Yeah. Maar toen ik ze eenmaal droeg, toen besefte ik opeens dat het echt een enorme pijn wegnam, namelijk de pijn van die draadjes die ik deed had. En vooral hè, in de winter, wat dan gebeurde, had ik die draadjes in, dan kwam ik thuis. Dan yeah. moest ik eerst die telefoon eruit halen, de draadjes uit, voordat ik mijn jas kon uitdoen, terwijl ik al binnen warm stond. Nou, dat was echt... Echt oprecht een, <laughs> een, een, een pijnpunt. Heel herkenbaar, ja. Ja, en ja. nu ik dus die, die Airpods had... nam dat echt een negatief iets weg. En ik merkte dus ook dat ik positiever ben... ten opzichte van die Airpods... omdat het dus een pijn wegneemt. Ja. Dus... Uh, in feite zou mijn advies ook altijd zijn om als je iets koopt... en in dit geval gaat het om een fysiek product... Uh, doe het dan vooral eigenlijk bij iets wat een pijn wegneemt... en niet zozeer wat iets toevoegt. Ja. Hè, dus het uh, vergelijk een beetje... Uh, een auto neemt in zoverre al een pijn weg. Dus geen auto versus wel auto neemt wel ja. een pijn weg... van dat je dingen kan bereiken of niet kan bereiken. Terwijl uh, van een auto naar een mooiere auto... ja je komt er wellicht iets sneller, maar dat neemt niet ja. echt iets... een pijn weg. Nee. Dus dat voegt vooral iets toe. Mm -hmm. um, dan, en dat is ook nog wel belangrijk eigenlijk voor straks, zullen we zien dat diensten ook nog wel er in vele vormen verschijnen. En eigenlijk willen we daarin een specifiek onderscheid maken, namelijk diensten die een fysiek product vervangen en uh, diensten die gewoon op zichzelf staan als dienst. Ja. Uh, dus je moet je echt voorstellen, diensten die een fysiek product vervangen zijn bijvoorbeeld Netflix, hè, dat vervangt de DVD in dit geval. Uh, en dat zijn heel vaak even met de fysieke tegenhanger dus in zoverre. Maar uh, de usual diensten waar je aan denkt zijn bijvoorbeeld verzekeringen of vliegreizen en zo. Dat heb je niet echt iets fysieks ja. uh, vast. Um, en dit is, uh, de reden ook waarom we deze onderscheid maken is omdat die beide ook met verschillende uitdagingen gepaard gaan. Zoals we straks ook in de, uh, verderop zullen zien. Dus het is wel belangrijk om eventjes ook een verschil in te maken. Ja.
1: Okay. Voordat we verder gaan, ik zie toevallig ook al een vraag. Ik van, een vraag. Uh, Lisette van wat de schilder op de achtergrond doet. Voor degenen die net iets later zijn uh, binnenkomen vallen, uh, ze zijn bezig met uh, het gebouw. Dus het kan zijn dat er af en toe iemand langskomt. Uh, je ziet ook de blauwe schermen op de achtergrond. Dus uh, laat je daar vooral niet uh, door afleiden. Dat doen wij ook niet. Dus dan, uh, uh, dan weten jullie dat in ieder geval. Ja, dat ja, wordt uh, aan de kozijnen gewerkt. Ja, stel vooral je vragen en uh, dan behandelen die straks. Dus gaan
0: uh, ja. verder. Heel goed. Goed, wat gaan we vandaag bespreken? We willen er eigenlijk op drie manieren op ingaan. Dus eerst eigenlijk de mindset. Hè? Dus dat is een hele belangrijke als je kijkt bij diensten. Wat zijn nou de verschillende mindsets die mensen hebben? En hoe kunnen we daar weer op inspelen? Heel belangrijk. Vervolgens ja, neuroonderzoek. Dus hoe kan je eigenlijk in die verschillende soorten mindset ook de juiste onderzoeksmethode toepassen die uh, voor een beter resultaat uiteindelijk gaan leiden. En als laatste de customer journey. Dus eigenlijk nu welke verschillende punten kan je nou, en zeker als het gaat over diensten, heb je natuurlijk zo'n customer journey, uh, daar ook op nog inspelen. Goed, laten we ingaan op die eerste, die mindset van die consument, wanneer het gaat over uh, diensten. En daarin moeten we meteen, oh, excuus, ingaan op drie cruciale verschillen. Um, en wat je daar praktisch mee moet. En dat heb ik het over drie cruciale verschillen. Als je het hebt over diensten versus goederen. Um, laten we eens kijken. De meeste, en ik wil het eigenlijk aan jou stellen Deze vraag. Uh, maar ook aan de mensen in de chat. Dus la, geef we vooral even uh, antwoord op. Um, ja de vraag is eigenlijk. Even abstract. En ik zal hem straks ook concreet maken. Hoeveel euro per maand ben je bereid te betalen. Voor de privacy van je data. En laten we nu eventjes als voorbeeld bijvoorbeeld nemen. Uh, nou zeg even Google Maps. Ja. Uh, die houdt van waar jij bent. Dus uh, altijd je, je, je locatiedata. En nu is het eigenlijk de vraag, stel dat Google die zou gaan uh, verkopen en jij zegt, zeg, dat kan ik tegenhouden door een abonnement af te, bij, af te sluiten bij Google. Hoeveel euro per maand zou jij bereid zijn te betalen om niet jouw privacy te verdelen?
1: Ja, ik vind het een lastige vraag, omdat het, uh, ik heb daar te weinig verstand van, om daar heel veel van af te weten, als in
0: ja, maar niet uit, het niet staan gaan verkopen.
1: Ik denk eerste mijn eerste reactie is bij mezelf. Zoveel heb ik niet te verbergen. Dus zoveel is het me ook weer niet waard. Ja. Kijk, als ik nou een of andere cybercrimineel was en uh, dan had ik gedacht, nou ze hoeven echt niet alles van mij te weten. Ja. Um, dus ik zou uh, mijn eerste gedachte zou zijn vijf um, euro per maand euro per aan Google. Oké, okay, toch? Ja, dus jij zou een abonnement afsluiten bij Google vijf ja, euro per maand. Als dan weet, en dan, als ik dan weet dat ik veilig ben, ja. dat daar niks aan gedaan wordt. Ja.
0: Dus ook eventjes meld voor de mensen thuis. Hoeveel zou jij dus bereid zijn om te betalen aan Google... een abonnement om je privacy niet te verkopen? Goed, um, en dit is een beetje een gedachte-experiment... want dan wil ik nu eigenlijk de vraag omdraaien. Uh, hoeveel euro wil je ontvangen van Google... Uh, in ruil voor je persoonlijke data? Dus eventjes weer omgedraaid. He, dus nu uh, in principe, uh, je geeft dus je, oh, je privacy van Google Maps helemaal weg. Hoeveel vind je dat Google jou daarvoor moet betalen? En even in achterhoofd nemen, Google verkoopt die data. Die krijgt daar natuurlijk ook geld voor. Daarmee kunnen ze de advertenties beter verkopen en dergelijke. Dus daar krijgen ze geld voor. En nu zei ik weer de vraag: hoeveel vind jij daarvan zou voor mij moeten zijn? Of voor jou persoonlijk? En dus ook voor de mensen thuis: hoeveel vinden jullie dat daar aan de strijkstof
1: van jezelf zou moeten blijven hangen? Daar vind ik dus eerlijk gezegd, vind ik niet dat zij mij daarvoor moeten betalen, omdat zij mij een dienst leveren. Ja. Um, ja. En daardoor uh, dat, dat voor mij al geregeld is, zeg maar. Ja. Zij leveren mij een dienst, ik maak gebruik van hun platformen. En uh, ja, dat zij mijn gegevens he daarvoor hebben, dat vind ik dan vanzelfsprekend. Ja, oké. Okay. Dat dus is mijn vindt... eerste gedachte, maar. Ja, oké, 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 fair enough. Ik ben heel benieuwd wat de mensen thuis uh, zeggen. Ik zie hier ja, uh, ook voor de eerste vraag, ja. zie ik tussen de 5 en 10 euro. Ik zie ook Kijk. sommige mensen zeggen niets. Um, en, uh, en privacy lijkt me iets om niet voor te betalen, zegt Ronald ook. Um, en inderdaad, uh, Suus zegt wel, de bedrijven moeten ons juist wel betalen voor ja. de data. Uh, dus er zit ook wel uh, verschil in.
0: Ja, het ja, gaat me niet zozeer in dit geval om een soort ethisch vraagstuk. Want op zich, daar kan je natuurlijk nog een hele webinar over vullen. Uh, ik ben even gewoon puur benieuwd van wat mensen bereid zijn. Of wat we hebben bijvoorbeeld andersom gezien. Uh, ik zie ook bedragen nu al voorbij komen van ja. 200 euro, 100 ja. euro. Uh, uh,
1: 20 uh -huh. euro per maand, uh, meer dan 50 euro. 50 euro per maand inderdaad wordt ook gezegd. Ja, dus, ja, ja.
0: ja, dat is heel interessant. En dit zien we dus ook eigenlijk in
1: breder onderzoek. Dit noemen we het ook wel,
0: um, ja, eigenlijk het seller-buyer disparity. Um, en, en zien we heel vaak terug ook in de psychologie, ook met het endowment effect. Namelijk dat als je ergens voor iets voor moet betalen, dat je bereid bent om niet zoveel ervoor te betalen. Terwijl als je het al hebt en je moet het verkopen, in dit geval, ja, dus met je privacy, dan wil je er dus meer voor hebben. En het vreemde is dus is dat het in dit geval ook een, ...heel groot gat zit. Eigenlijk bijna... ...het is bijna alsof we dit... Uh, ...dit hebben we van tevoren niet zo afgesproken... ...maar je zei eigenlijk... ...als, het voor, uh, als je zijn voor zou moeten betalen... zou je vijf euro zeggen... ...nou, ja. dat kwam ze dus ook uit het onderzoek uit... Uh, ...en breed gezien... ...als je ook even kijkt naar de chat... Ja. ...zie je dan ook dat het andersom... ...ook veel hoger is... Hè? ...dus ja. die 80, uh, 80 euro... ...en in dit geval... ...als je dus naar dit, uh, dit onderzoek kijkt. Ja. Um, en andersom zien we dit bijvoorbeeld ook... ...met het endowment effect... ...wat ik zei... ...en uh, dus stel dat je... Uh, ...dit hebben ze al gedaan in universiteiten... met bijvoorbeeld kopjes koffie. Um, ze vroegen aan groep 1: bijvoorbeeld, hè, er staat hier een kopje koffie. Wat zou je hiervoor willen betalen? Dus je hebt er nog niet wat je zou zouden willen betalen. Nou, even, zeg even dat men 2 euro zei. Um, andersom gezien, je had een, een kop al of een mok. En toen vroegen ze: nou, wat, wat zouden wij jou hiervoor moeten betalen? Zou je het willen verkopen? En zij is veel hoger gebleven: 3 euro. <laughs> ja. Dus Dat noemen we het endowment-effect. Ja. En dat is dus met diensten eigenlijk dus nog veel extremer. Okay. En dit is heel belangrijk om te weten. Want het betekent dus eigenlijk heel praktisch gezien dat wij minder bereid zijn om voor iets te betalen, om het af te nemen. Ja. Terwijl als we het eenmaal het hebben, we het wel meer op waarde zouden ah, ja. schatten. Dus daar, dat, dat gat daartussen, dat maakt eigenlijk dat... Het, en enerzijds zou je kunnen zeggen dat het 80 euro waard is, maar men is maar bereid om er 5 euro voor te betalen. Ja. En dit kenmerkt eigenlijk heel veel diensten, maar ook... Uh, ...eigenlijk digitale producten... Hè? ...zeker die dat onderscheid waar we net in uh, maakten... Uh, ...dat er gewoon een lagere waardeperceptie in is. Dus een, een digitale versie van een identiek uh, fysiek product... ...kent een significant lagere waardeperceptie. En um, wat we ook nog zien als je kijkt eigenlijk bij de waardering... Uh, productbeoordeling in isolatie... ...en dan gaat het eigenlijk vooral om de willingness to pay... ...dus hoeveel bereid, ben je bereid om ervoor te betalen... Ja. ...dan zijn we meer bereid te betalen voor een fysiek product dan voor een digitaal product. Maar eh, bij een gezamenlijke presentatie... zien we dat je juist meer bereid bent om te betalen voor een digitaal product. Dus dat is eigenlijk wel interessant. Um, dus <coughs> dit is sowieso natuurlijk eigenlijk al interessant. Het verschil eigenlijk tussen die fysieke en die digitale producten... Ja. Uh, dat er zo'n gat eigenlijk tussen zit. Um, en nou eigenlijk de volgende interessante vraag... eigenlijk voor jou, maar ook voor de mensen thuis... Um, stel dus in een volgende situatie, waar zouden mensen bereid zijn om meer voor te betalen voor een e-book? Zou dat zijn wanneer je een, de fysieke versie er ook bij um, eigenlijk toont? Of uh, standalone, dus digital only? Dus wanneer zou je bereid zijn om meer te betalen voor een e-book? Wanneer je dus de papieren
1: versie erbij ziet, of wanneer je het digital only ziet? Dus, alleen dus het e je bedoelt alles in een afbeelding, je ziet ze naast elkaar staan? Mm -hmm. of, okay.
0: Ja, je zult het hier eigenlijk <coughs> op het scherm ook zien. Eigenlijk dit is hoe de prestaties er zijn. Ja.
1: <laughs> um, da, daar zou inderdaad ook, in eerste instantie zou ik denken, als je het, uh, het fysieke boek er ook naast zou zitten dat dat dan een meer, waarde, meer waarde geeft, dat dat meer waarde toevoegt aan het product, uh, dat dat in je hoofd zo gaat. Um, omdat het ja, simpel gezegd gewoon meer is. ja dus Je zet ja. en het e book en het boek. En nee, nee bij... maar je
0: krijgt één van de twee. Dus de vraag is eigenlijk van jou, uh eigenlijk zeg je hier bij de ene dan krijg, je de, krijg je de keuze van ja, weet je, je kan het fysieke boek kopen en de e book Ach, en dat zijn ja. los van elkaar prijzen of in de tweede versie, eigenlijk dus de tweede groep zou alleen maar het e-boek losstaan ja. zien en dan is eigenlijk de vraag, wat, wanneer zouden ze bereid zijn om meer te betalen voor het e book
1: nou als ik jouw verhaal net zo hoor, dan is het in het eerste geval, dus als je het na, naast elkaar hebt staan dan hecht je dus weer meer waarde aan het, aan het uh, digitale ja. uh, aan de e-reader dus in dit geval uh, dan aan het, boek, aan het fysieke boek ja, zou ik dan denken. ja dus dat
0: is heel interessant. Dat klopt inderdaad. En we zien dus dat wanneer je dus die fysieke tegenhanger erbij toont, dat je meer bent bereid te betalen voor dat e-book, dan wanneer je dat alleen maar los zou presenteren. Dus daarin zien we al iets interessants, wat we straks nog dieper op ingaan, is dat die fysieke varianten van nog best wel wat waarde eigenlijk hierin toevoegt. Ehm... Um, een tweede punt, en de drie punten die we eigenlijk zien bij de cruciale verschillen, is dat er ook een zwakkere ja, sense of ownership is, noemen we dat eigenlijk. Sense of ownership, daar bedoelen we eigenlijk mee dat um, je het niet helemaal voelt alsof het van jezelf is. Dus dat zagen we net eigenlijk al met het endowment effect. Als je het ja. nog niet hebt, dan voelt het dus ook minder van jou dan wanneer je het al wel hebt. Um, maar um, het interessante is eigenlijk bij fysieke producten ben je eigenlijk al relatief vroeger in het proces eigenaar van het product. Dus je kan je voorstellen, als jij straks hier een, een kopje koffie ziet en die je gaat kopen, ja, dan heb je het al bijna vast. En is ja. het veel echter dan ja. een dienst. Dus um, het voelt daarmee minder van jezelf als je het hebt over een dienst. Uh, en dat is dan ook precies de struggle, eigenlijk die een dienst moet zien te overkomen,
1: vergeleken met eigenlijk een, uh, een product. Maar het is simpel gezegd ook gewoon omdat het <tus> tastbaar is, toch? Dat is gewoon het ja. verschil tussen een dienst natuurlijk en in een fysiek. Uh, dat is zeker een, ja.
0: uh, maar dat is dus een best wel een soort groot verschil die men moet over, uh, ja. overbruggen, in zoverre. Niet omdat je natuurlijk heel vaak diensten versus producten af moet zetten, ja. maar gewoon meer omdat uh, fysieke producten hebben, dus eigenlijk al een voordeel dat ze tastbaar zijn. Ja. en daarmee een heel stuk onzekerheid uh, wegnemen. Ja. Dus we zien ook dat um, bij diensten de uitdaging eigenlijk ook is om nog vroegtijdig in het proces. men al een soort eigenaar te kunnen laten maken van uh, de dienst. En het leuke is, en dat is eigenlijk vaak wat interessant ook weer met diensten... dat kan je bijvoorbeeld doen met een trial... Hè? een eerste week gratis of een eerste week voor een laag bedrag. Uh, maar ook demonstratievideo's... Uh, die eigenlijk wat meer het gevoel geven... dat je daadwerkelijk hè, wat, wat concreter wordt van wat ja. je gaat uh, krijgen. En interessant is ook dat... Um, blijkt ook uit onderzoek dat als je een dienst personaliseert... dat het ook meer eigenlijk van jou al begint te voelen. Op zich ook logisch. Het voelt al meer alsof je het hebt. Krijg je meer hebt. het eigendom uh, ja. naar je toe. Ja. ja, precies ja. dat. Dus dat is heel uh, interessant. Zo voel je dus inderdaad ook meer eigenaar eigenlijk van het Netflix-abonnement in dat, uh, dat geval. Um, ja, en dat betekent dan dus ook eigenlijk automatisch... en dit is eigenlijk heel interessant. Stel dat je dus uh, een dienst hebt... dat je dus veel meer moet inzetten op eigenlijk die onzekerheid weg te nemen... Um, en dat zij ook kunnen, eh, dat noemen we eigenlijk trust boosters in dit geval. Het kan je op verschillende manieren uh, doen. Hè. Bijvoorbeeld social proof, dus laten zien dat heel veel andere mensen het doen. Dat is natuurlijk al zo'n onzekerheidswegnemer. Maar ook trust symbols, dus uh, ja, er ja, zijn heel veel trust symbols. Bijvoorbeeld ideal, dat je daarmee kan afrekenen. Ja. Of überhaupt, hè, dit is een veilige webshop, allemaal,
1: allemaal dat soort. merken inderdaad, ja. Uh, certificaten. Dus, ja,
0: precies dat, ja. ja. Dus... Um, en dat komt eigenlijk allemaal vanwege die onzekerheid die je hebt... bij het aanschaffen van de dienst versus een fysiek product. Uh, of überhaupt, hè, for that matter, iets digitaals versus iets fysieks. Dus je ziet ja. eigenlijk ook webshops hebben dit ook. Ja. Um, je hebt gewoon heel veel onzekerheid. En die onzekerheid moet je zien uh, weg te nemen. En dat heeft eigenlijk verschillende redenen. Hè. Je kan de kwaliteit bijvoorbeeld ook lastig inschatten. Nou, maar de dienst is het natuurlijk helemaal zo. Je hebt geen idee of ja, de reis waar je naartoe gaat... of dat ook wat gaat worden. Of de verzekering die je gaat afnemen wat wordt. Vandaar dat hij... Uh, die onzekerheid wegnemen heel goed werkt. En terwijl ik dit zeg, denk ik dus ook dat bijvoorbeeld een independent doet het ook heel slim, door een eigen score te geven, ook aan zo'n verzekering. Dus Een independent geeft ook een soort score weg. En ook dat is dus weer een vorm van trust, een ja, uh, zekerheid eigenlijk die je toevoegt, om de onzekerheid weg te nemen. Goed, en dan het derde, een cruciale verschil eigenlijk tussen als je kijkt versus diensten versus fysieke goederen. Uh, dat is dat wij veel abstracter nadenken over diensten dan over goederen. En op zich zeiden we het natuurlijk net ook al, um, maar um, je ziet eigenlijk ja, dat tastbare kenmerken, die verhogen de aantrekkingskracht van producten, ja. maar niet of nauwelijks voor diensten. Dus dit maakt het wel interessant. Hè? Dus je zou kunnen zeggen bij een dienst, ja, je laat zien waar je naartoe gaat of wat, wat je gaat krijgen. Maar we zien dat dat versus producten, het bij producten veel beter werkt. Ja. Dus dat, dat tastbare kenmerken eigenlijk dus niet zo heel veel uh, daarin uitmaken. Um, en zo zie je dus ook, en nou wordt het eigenlijk interessant, dat abstractere kenmerken, dus bijvoorbeeld merkimago, zijn dus veel effectiever bij diensten dan per se bij fysieke producten. Ja. En ook dat is natuurlijk weer niet heel gek... als je natuurlijk kijkt naar de distinctie. Diensten, het is niet heel concreet wat je gaat krijgen... Nee. terwijl bij een product wel. Ja. Hè, dus een, een pot kalvee pindakaas... voor dat Nou, Je weet hè... Uh, je, je ziet het al staan, je kan al een beetje kwaliteit beoordelen. Dus ja. dat zit veel minder eigenlijk aan merk gebonden. Nog steeds wel een beetje, maar veel minder. Uh, en dat maakt natuurlijk ook dat je private label producten... vaak natuurlijk uh, ook net zo goed verkocht worden. Daar waar bij een dienst... het echt veel meer merk gedragen is en het daarbij dus een merk ook heel belangrijk is, ook weer, hè, omdat het merk in dit geval natuurlijk heel veel onzekerheid ja, kan wegnemen. Precies. Ja.
1: En dat is in feite ook natuurlijk wel een merk eigenlijk
0: doet natuurlijk ja. in het brein.
1: Um, ik zie dan even wat vragen. Vraag. Um, yes. Ik zie hier bijvoorbeeld een vraag van Frederik en die vraagt uh, of bijvoorbeeld dan een MP 4 bestand uh, meer zou waard kunnen zijn dan een stream optie. Interesting. Nou ja, in zoverre
0: natuurlijk uh,
1: wel, want je ziet
0: dat een, uh, als je het echt van jezelf is, dat, dat je het gewoon als meerwaard uh, ja, vindt. Ja, daarom. Ja. Uh, en er zijn dus dan ook echt wel wat meer mensen die dus, um, ja, dus vaak nog dingen downloaden omdat ze het echt willen hebben, ja. in plaats van dat ze uh, ja, eigenlijk streamen. Um, terwijl, en dat is eigenlijk het interessante, wat je ook wel weer ziet bij een streamingdienst, is omdat, omdat je zoveel aangeboden krijgt, dat eigenlijk ook weer de waardeperceptie natuurlijk weer verhoogt. He, dus eigenlijk de, de, de variëteit die je kan krijgen... zeker als het gaat over streamen... Ja. maakt het dat bij waardevoller. Moet wij ook zeggen nou, als ik kijk naar... Uh, bijvoorbeeld Disney films... He, dus die ik met, uh, met mijn dochter Roos uh, en straks ook Sam natuurlijk ga kijken... Um, is dat ik inderdaad wel de afweging maak van... Ja, ga ik zo'n streamingdienst afnemen... waarbij ik in feite het alleen kan kijken als ik een abonnement heb... Ja. versus, weet je wat, ik koop hem gewoon... Ja. en dan betaal ik in één keer... Wel echt significant meer, ja. maar dan heb ik het uh, ook gewoon en kan ik het onbeperkt kijken.
1: Uh, ik zie hier ook een uh, vraag uh, uh, van Lisa. Uh, of het beter zou werken als demonstratievideo's heel gestileerd te maken, uh, zodat het beter uitziet of juist heel realistisch gefilmd op een iPhone bijvoorbeeld, zodat je, uh, omdat mensen het zichzelf sneller dan zien doen. Oeh, dat is een heel interessante... Um, poeh. Nou, of ik, is dat de... te ver uit het onderwerp? Waar we...
0: nee, 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 zeker niet. Nou ja, in, in zoverre, ik, ik heb niet direct het juiste antwoord erop, ...als in dat ik niet direct onderzoeken weet hiervan. Want er valt voor beide eigenlijk wel wat te zeggen. Hè? Want ja. de ene kant, inderdaad, als je echt vanuit die iPhone filmt... ...vanuit een first person perspectief... Um, ...dan zal het ook veel meer inderdaad, van jezelf voelen. Hè? Ja. Dus dat, dat zien we heel vaak terug. Ook net zo goed met productfotografie. Als je... Het Fotografeert vanuit hoe je het zou zien, is dat effectiever ja. dan uh, eigenlijk hoe je het niet zou zien. Dus ja. dat uh, heeft zeker wel een, um, um, ik denk een, een voordeel. Daar tegenover staat natuurlijk ook weer dat je soort als merk betrouwbaarder kan overkomen als het die video veel gestileerder is en solide overkomt. Ja. Dus nou, wat dat betreft zal er voor beide eigenlijk wel wat te zeggen. Maar ik vind
1: het wel een leuke vraag. Ja. Uh, nog één dan uh, vraag uh, van Lisa. Ik neem aan dat de reviews dan ook erg goed werken. In het gevoel van uh, het, uh, ja, die, die onbetrouwbaarheid of die, die gevoelens wegnemen. Dat er inderdaad ook een, uh, zoals inderdaad bijvoorbeeld fantastische training veel geleerd over puntje, puntje, dat dat inderdaad ook daarin je de waarde verhoogt van de dienst. Ja, dat absoluut. Dat er inderdaad uh, een aansluiting is op uh, wat we net al certificaten en uh, ja. alles wat daarbij komt kijken. Ja. Dat de reviews daar ook uh, goede invloed op hebben.
0: Zeker, dus reviews zijn eigenlijk een soort snijvlak tussen social proof en eigenlijk gewoon überhaupt eigenlijk tussen trust-symbols. Uh. Omdat het inderdaad van als het van echte mensen zijn, logischerwijs, dat het dat stukje onzekerheid heel erg wegneemt en ook laat zien dat andere mensen het inderdaad uh, gebruiken. Ja. Dus inderdaad, reviews zijn des te belangrijker bij uh, diensten versus fysieke producten. En op zich zie je het ook wel, hè? want in een supermarkt zie je niet per se overal reviews staan van je, van je producten, uh, terwijl dat... ...online natuurlijk wel wat meer is. Ja. Ook omdat online die onzekerheid met ja, zich meebrengt. precies. Ga ik een product überhaupt krijgen? Noem ja. maar ja. op, weet je zin. Zeker, ja. ja. Goed, gaan we door naar de volgende topic. Namelijk uh, dit wetende. Welke soort neuromarketing onderzoeken zou je eigenlijk moeten doen... ...om diensten beter te laten uh, presteren? Nou, daar zijn er um, eigenlijk een soort drie eenheid van, zou je kunnen zeggen. <tus> He, want als diensten nou eenmaal wat meer abstract bekeken worden, veel meer op die emotie liggen en dus uh, eigenlijk op die waardeperceptie door uh, eigenlijk die onzekerheid weg te nemen, dan moet je eigenlijk op drie punten inzetten uh, wat ons betreft. Dat betekent enerzijds reclame, he, dus spreek de doelgroep emotioneel aan, dus maak echt die link eigenlijk van het merk in jouw uh, brein. Dan links onderin branding, dus zorg dat je echt een sterk merk hebt staan. <coughs> en we zullen straks natuurlijk ook verder op ingaan hoe je dat dan kan doen. Um, maar dat maakt eigenlijk dat, dat een klant ook echt, ja, je kan binden eigenlijk zover uh, aan, je, aan je merk. En als derde uh, pijler hierin is usability onderzoek. Uh, want wat zien we hier namelijk ook, op het moment dat die frictie te hoog wordt bij het afsluiten van een dienst versus een fysieke goederen zien we eigenlijk ook, dat hoe hoger die, die frictie is, hoe minder snel men eigenlijk ook iets wil afnemen. En hoe meer dat eigenlijk ook negatief zich uh, lijkt af te, te, te geven op het merk zelf. Dus dat is dan bij uh, diensten eigenlijk nog meer dan bij fysieke goederen. Het maakt wellicht ook, ook wel, Ik agenda is eventjes uit de losse pols, dat een Amazon, die echt wel een... Ja, wat wat mij betreft veel frictie opwerpt als je kijkt naar de check proces. Dat het minder erg is, want je krijgt een fysiek product. Daar waar dat bijvoorbeeld gaat over een dienst. Waar je natuurlijk veel meer eigenlijk het gevoel hebt dat je er echt, eh, zoals Martin van Kranenburg ook wel zegt. Dat je als een soort in een limousine eh, naar de betaalpagina eh, wordt eh, geleid. Goed, dus die drie neurotoepassingen eh, waar elke dienst ook direct zijn voordeel uit kan halen. Laten we daar eens op eh, inzoomen. We beginnen met usability onderzoek. Um, dat doen we hier in ons huiskamerlab. Heel veel van ons nulonderzoek doen we natuurlijk hier in het huiskamerlab. Heb je alles meegedaan aan een neuro uh, Mees,
1: inmiddels? Uh, nee, want ik ben linkshandig. Dus ik mag niet overal meedoen. Dus, uh, ik heb wel eens kleine dingen uh, gedaan. Maar ja. ik mag niet overal... Uh, daarvoor moet je voor veel dingen moet je ook rechtshandig zijn. Want dat schijnt beter... Uh, Daar weet, uh, weet ze hier meer van dan ik zelf. Ja. In uh, ja. dat specifieke curve, uh, gedeelte. Maar... Uh, ik heb het wel eens
0: gedaan, Ja, maar kleine dingetjes. Ja, dit lijkt inderdaad een hele vreemde, dat we linkshandige mensen uitsluiten. Ik ben zelf ook linkshandig. Um, maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Wanneer je kijkt naar het brein, en vooral als we prefrontale asymmetrie eigenlijk uitmeten... En prefrontale, prefrontale asymmetrie, um, dat, wij noemen het ook wel verlangen. het is een beetje een gesorgeerde... Um, ja, want het is veel meer dan leven lang. Het zegt eigenlijk toenadigse motivatie versus afkeermotivatie. Ja. Maar dat kunnen we meten door dat te kijken... wanneer je linker prefrontale cortex actiever is... dan je rechter prefrontale cortex. En wat is nou het geval? Bij rechtshandige mensen is het altijd zo... dat links actiever is dan rechts... wanneer het gaat over een toenadigse motivatie. Maar bij linkshandige mensen... verschilt dat nog wel eens. Ja. Het is niet altijd omgekeerd, want dan zou het ook net zo goed makkelijk zijn... maar het verschilt nogal eens. Um, wat eigenlijk betekent dat... Het zomaar kan zijn dat het inderdaad weer ook zo is, maar het ook kan zijn dat het niet zo is. Nou, voor het gemak sluiten we rechts, sorry, linkshandige mensen dan eventjes uit. Gelukkig zijn ook de minste mensen... Ja, is het gewoon makkelijk inderdaad om dan in dat geval voor rechtshandige te kiezen. Precies. Hè? Grappig genoeg is het bij mij dus wel zo. Dus hoewel ik linkshandig ben, zit mijn, wat dat betreft mijn prefrontale asymmetrie, dus wel als een rechtshandige uh, ingebouwd. Goed. Um, goed om te weten ook, want we krijgen straks een voorbeeld van mijn hersenen. Uh, of van mijn hersendaten... <laughs> Goed, dus het belangrijke is eigenlijk, je kan door middel van EEG net die nuances eigenlijk zien, wanneer het gaat, hè, als mensen in een usability flow zitten, ergens willen uitchecken, um, dat door um, ja, onbewuste hobbels kunnen zijn. En die kan je dus heel goed uithalen, wanneer je dus naar die hersendata kijkt. Nou, dat ziet er ongeveer zo uit, hè, als je hier uh, bijvoorbeeld iemand over bol zou laten gaan. Um, en uh, we gaan straks ook eventjes een, uh, een goed voorbeeld te zien van hoe dat... Ja, die, die data er uiteindelijk uh, uitziet. Dan is vervolgens natuurlijk de vraag, hoe ziet zo'n doorsnee onderzoek er ongeveer uit? Nou, wat interessant is eigenlijk om te weten, is dat je dit onderzoek al met 6 tot 10 participanten kan doen. Uh, je hebt namelijk niet superveel mensen nodig om hier waardevolle inzichten uit te halen. Het ja, is echt een vorm van kwalitatief onderzoek, niet kwantitatief. Uh, en zodoende zeg je eigenlijk ook dat elk inzicht die je hier uithaalt, dat ...representeert een doelgroep. Je weet niet hoeveel... ...maar je weet dat het voor meerdere mensen waarschijnlijk... ...een onbewuste hobbel is in die checkout ...en dus ja. ook echt iets kan zijn wat de mensen tegenhoudt... ...om uiteindelijk uh, af te rekenen. Nou, uiteindelijk wil je natuurlijk wel... ...een verschil maken in je doelgroep. Hè? Dus je zou bijvoorbeeld echt wel willen kijken naar... ...huidige gebruikers versus mensen... ...die je product nog niet, of, hè, je dienst eigenlijk nog niet gebruiken. Uh, simpelweg omdat je daar best wel veel verschil ook in ziet... Um, en daarnaast wil je ook natuurlijk rekening houden met demografie hè? dus leeftijd, geslacht je kan je voorstellen dat iemand die 80 is anders omgaat met zijn mobieltje dan iemand ja. uh, van ja. twintig <tus> dus dat zijn wel verschillende factoren om in rekening te houden en dan vervolgens, wat kijken we naar nou, we noemden het net al eventjes, kort verlangen in de wetenschap, dus prefrontale asymmetrie um, geeft ze heel erg aan, ik wil dit wel of ik wil dit niet, hè? dus naartoe of er vanaf Um, geeft heel veel interessante inzichten. Geeft ook vaak aan, hè, als je dus aan het shoppen bent, welk product je waarschijnlijk gaat kopen. Maar goed, dat is even voor die nul onderzoeken minder interessant. Maar wel leuk dat het inderdaad ook best wel goed overeenkomt. Ja. Uh, dan heb je nog workload. Dat is hoeveel moeite het brein moet doen. Je kan je voorstellen, als het te veel moeite kost, dan is het niet goed. Um, dus daar zit ook echt alles boven 0.7, daarvan zien we. Dat kost te veel moeite en dat... Ja, het draagt eigenlijk bij aan het emmertje van te veel moeite tot het emmertje uiteindelijk overstroomt, natuurlijk. En als laatste, dat noemen we verwarring. Dat is als, er, als er iets gebeurt wat je niet verwacht. En kun je het ook daarbij weer voorstellen, dat hoeft niet per se negatief te zijn, en zeker in een reclame niet. Uh, maar met een website kan dat wel eens natuurlijk gepaard gaan met negativiteit. En dan is dat ook iets wat je wil uh, of zien te voorkomen.
1: Ja, want we hadden het net over inderdaad onzekerheden, weg, onzekerheden wegnemen bij uh, inderdaad diensten. Dan heb je bijvoorbeeld, als je te maken hebt met een uh, workload of zo. Dan... Ja, daar moet natuurlijk wel een bepaalde mate van workload in zitten, want het moet. Ja, je wil wel informatie richting de gebruiker, richting de lezer overbrengen, waardoor je inderdaad die onzekerheid uiteindelijk gaat wegnemen. Dus bijvoorbeeld met inderdaad certificaten, met reviews of met andere dingen, waardoor je dus laat, die onzekerheid toch weer gaat wegnemen.
0: Ja, nee, en het leuke is wat je dus hieruit kan zien, is dat je goed kan. Um... Portioneren ze eigenlijk kunnen zeggen hoeveel informatie je moet geven. Wanneer er eigenlijk een information overload is. Ja. Want als dat zo is, dan wil we dat eigenlijk op de volgende pagina ja. gaan doen. Gegeven natuurlijk dat men uh, op die pagina wel de vragen beantwoord krijgt die men heeft. Hè? Want als je ja. hier vaak tot daar ook wel fout kan gaan. Dat mensen wel ja, willen weten bijvoorbeeld, nou komen er nog extra kosten bij. En als ja. het niet benoemd wordt, ja, dan, dan is dat natuurlijk weer een onzekerheidsfactor. Nou, laten we voor de gein even meekijken naar mijn hersenen. Dus, dus hier zie je mijn, mijn breindata. Um, ik zit hier op de website van OG in de, tech, in de checkout. En, en wat je straks gaat zien is heel interessant. Je ziet hier um, een eye data bovenin. Um, en je ziet dus eigenlijk waar kijken. En onderin zie je die workload. En die is dus alles boven 0,7. Zie je. Dus je ziet straks dat hier te veel workload uh, gaande is. En dat is eigenlijk ook niet zo heel gek, want wat, wat zie je hier nou eigenlijk gebeuren? Het voelt alsof het twee kolommen zijn, terwijl in werkelijkheid zijn het uh, eigenlijk uh, verschillende rijen. Dus um, uh, en je ziet dus eigenlijk hier, en dat is heel interessant, wanneer dus die workload daalt, is ook exact het moment waarop ik doorheb dat dit eigenlijk niet twee kolommen zijn, maar dus verschillende opties waar ik uit kan kiezen ja. voor uh, de tijden. Nou, en het interessante is, als ik hier aan mensen zou vragen wat... Um, uh, sorry, als ik hier mensen zou vragen... Hey, gaat het goed? Op het moment dat mensen het doorhebben... Zullen ze dus niet meer tegen jou zeggen... Nou, ik vond dit wel een beetje lastig. En dan krijg je sociaal wenselijke antwoorden. Ja. Terwijl wij in het brein dus wel heel duidelijk zien... Dat het dus niet goed gaat. Dus dit is een hele interessante... Dit is echt zo'n emmer eigenlijk die volloopt. Um, en steeds wanneer je dus die moeite wordt ervaren... Uh, dan is dat ja, eigenlijk een druppeltje in het emmertje... In, het, uh, in de bucket totdat men uiteindelijk beseft, besluit... oké, okay, weet je wat, dit wordt irritant en ik kap me mee. Ja. En in je gebruikersdata zou je zien... dat mensen dus uiteindelijk weggaan op die pagina... terwijl we daarvoor al zien dat dat emmertje volloopt. Dus dat is een hele banaan ja. om naar uh, te kijken. Um, het tweede natuurlijk, ja, reclameonderzoek. Uh, want ook hierbij geldt natuurlijk weer... Hè, je wil echt inspelen op die emotie... en dan zorgen dat die emotie niet negatief of afstotend is. Uh, en daarbij een hele leuke, uh, vind ik... dit is een reclame van... Uh, Rilon, dat moet goed zeggen ja uh, en jou eventjes de vraag um, ja wat denk jij is dit een positieve of een negatieve uh, scène kijk maar mee Big eyes
1: dit gedeelte <coughs> ja
0: ging heel snel maar wat, wat denk jij? is het positief of negatief in, in het brein
1: hè ik denk uh, maar misschien heb ik dan al, uh, misschien ik dan heb ik dan al iets te veel ingedoken uh, in eerste instantie denk ik het leuk, omdat het een baby in beeld is. Maar de baby is onder water, dus dat is een beetje een benauwde situatie misschien. Ja, waardoor uh, ik denk dat het een negatieve... Ja,
0: weet je dat uh, in principe, dus baby's uh, tot zoveel maanden kunnen dus gewoon onder water. hebben gewoon nog een, uh, een soort longreflex, waardoor ze dus in principe gewoon lekker onder water kunnen bezig zijn. Ja. Niet te lang natuurlijk, maar ja. ze slikken niet het water in.
1: Nee. Dat wist je of is je niet? Uh, nee, ik heb nog geen kinderen. Dus. <kwijnt> nee, oké. Okay. Nee, maar uh, daarom... Ik... Misschien, ik dacht in mijn hoofd, misschien omdat hij vastgehouden wordt, dat het een soort van negatieve Juist. Impact, of is dat een hele rare gedachte? Nee, zeker
0: maakt. geen rare gedachte. Uh, maar uh, heel, uh, het doet ook een beetje denken aan dat Nirvana-album. Ik weet niet of je dat kent, weet je, met die, uh, met die dollar nog. Uh, misschien voor je nee. tijd. Maar niet uit. Volgende scène dan: Baby in de Badkuip. Was voor het eerst. Ook weer heel kort, maar wat denk jij? Positief, Deze positief. positief. Top. Um, Laten we kijken naar hoe het brein hierop reageert. En specifiek was dit ook het brein van twintig uh, uh, jonge moeders. Dus okay. het, uh, die weten in feite dat ze een baby onder water kan. Yeah. Um, maar die scène begint inderdaad toch wel met een baby die onder water wordt getrokken. Nou, het interessante is eigenlijk daarbij altijd, als ik het tegen jou zou zeggen... Hè, we beginnen met een scène waarbij een baby onder water wordt getrokken... dan denk ik altijd, iedereen zou ze zeggen, dat lijkt me niet goed. <laughs> um, er is een goede reden waarom deze scène er wel is ingekomen. Want dit is niet gescript, dit zijn gewoon... Het is een compilatie van beelden ja. uh, van moeders die zijn uh, uh, gevolgd ja. in zoverre. Um, want wat zien we nou in het brein? Nou, je, je ziet hier aan het begin. Um, dit is een van die vier, of de drie metrics die we meten in het brein. Prefrontale asymmetrie, nou, die is aan het begin verschrikkelijk laag. En dat is ook omdat die baby dus onder water wordt getrokken. Ja. Big dus zowel schattige baby als zou ik het hebben uitgevraagd, zouden jonge moeders ook zeggen: dit kan allemaal, schattige baby, niks aan de hand. Ja. Zien we dus wel echt in dat brein: oh dit is niet best. Nee. Gaan we naar de volgende, de baby in de badkuip. Ja, die deed juist. Zo het eerst. En hij zet zelfs echt een piekje zelfs in deze commercial: baby blij, iedereen blij. Ja, dat is natuurlijk,
1: het is een vrolijke baby, dus dat werkt natuurlijk dan dubbel. Ja,
0: herkenbare situatie ja. wellicht. Dus dat is uh, interessant. Nu, uh, je ziet hier eigenlijk ook al een soort drop of eigenlijk meteen ontstaan hierna. Um, of nou echt zeg maar, hierna gaat echt stijl omlaag. En dit was heel interessant, want dit hadden wij niet per se verwacht. En hier zie je ook eigenlijk weer wat het effect kan zijn van dit soort beelden eigenlijk op het brein. Laten we namelijk echt exact het moment nemen dat dit, uh, wanneer de volgende scène in beeld komt. En dit is dus een baby die dus voor op de fiets zit. En we zien eigenlijk direct bij die moeder zo ook, op, oh, gevaar. En... Daar waar ik die, die baby die onder water zat nog wel te kunnen voorspellen, vond ik deze. Een lastig om yeah. wel van tevoren te voorspellen. Yeah. Want ik zou zeggen, nou hij zit gewoon ingetuigd, het gaat gewoon goed. Uh, maar toch zien we eigenlijk in het brein dat hier fout gaat. Ja. Nou, en wat is nou het interessante, wat zien we nou met reclameonderzoek? Um, er zijn eigenlijk twee dingen die we er altijd uithalen. De eerste is, hoe scoort de gehele reclame in het brein? Want we weten uit groot onderzoek dat wanneer de reclame hoog scoort en eigenlijk hoger dan de concurrentie, dan gaat het ook een positief effect hebben voor dat merk op de lange termijn. En dus ook heel vaak eigenlijk al op de korte termijn. Maar eigenlijk voor zowel branding als voor sales zien we dat het een positief effect ja. heeft. En de tweede is, stel dat je dus nog niet zo hoog scoort, dan is de vraag, hoe kan ik nou nog hoger scoren? Of überhaupt, hoe kan ik er nog meer uithalen? Um, en het interessante is dat je dan wil gaan kijken naar waar zijn nou dipjes in die commercial die je kan fixen zonder dat je het verhaallijn helemaal weghaalt. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, stel dat je echt iets weghaalt wat constructief was voor het verhaal, dan mag een dipje erin blijven ja. zitten natuurlijk, ja. maar zo niet, ja, dan kan je het soms beter uithalen. Um, en, en dan komt nu een klein uh, promotioneel uh, deel natuurlijk van de webinar, want ik zou natuurlijk mezelf voor de kop stoten als ik niet ook zou vermelden, dat wij wekelijks hier in het Huiskammerlab reclameonderzoek doen uh, voor heel veel merken. En wat we dan eigenlijk standaard doen, is dat we later de participanten een reclameblok zien en draaien, je reclames mee die op dit moment op tv zijn... ...maar ook natuurlijk reclames die nog niet op tv zijn... ...van klanten die ze eigenlijk vooraf willen laten testen... ...voor die twee redenen zoals ik zei. Dus enerzijds om dus die commercial in te schatten... Hè. ...is het een goede commercial? Gaat het het beoogde effect halen in het brein wat je wil? Raakt het de juiste emotionele snaar? En anderzijds, hoe kunnen we hem nog verbeteren? Want heel vaak komen er heel veel kleine tweaks uit... zo voelt het, kleine tweaks... ...die wel echt een groot effect kunnen hebben op ja, hoe die reclame gaat scoren in het brein en zodoende dus ook daarin uh, uh, ja, dus nog beter kan maken. En dat kan al, en omdat het dus ook wekelijks is, al vanaf 4950. Dus mocht je daar een interesse uh, hebben, hè, heb je een commercial of een video die je wil laten testen en verbeteren, dan kan je contact opnemen met mij, dat kan via tim.unravelresearch.nl kom. Uh, en dat gezegd hebben we trouwens over het testen van de uitingen. Over twee weken uh, hebben we ook onze speciale webinar voor de kerstcommercials. Yeah. Welke kerstcommercials worden het beste in het brein? Daarvoor kan je je nu al inschrijven. Uh, onwijs leuk ook als je daarbij bent. Uh, want dat belooft er wat te gaan worden. Goed, gaan we daarna deze promotionele boodschap door naar het derde punt, namelijk merk imago. Want Um, he, zoals ik al zei, voor diensten is dus dat merkimago nog belangrijker he, om die onzekerheid dus weg te nemen. Um, en je wil eigenlijk weten ook of je met je reclame ook het merkimago weet te versterken. Um, en maar we zien tegelijkertijd ook dat het lastig meetbaar is. En want hoe ga je nou merkimago goed meten? Nou, ja. we weten in ieder geval vanuit neuromarketing niet door het uit te vragen, want we weten dat mensen niet doen wat ze zeggen en niet zeggen wat ze doen. Ja. Naast dat ook zoiets abstracts als een die kunnen we eigenlijk ook heel slecht uh, ja, goed onder woorden brengen of überhaupt een cijfer aangeven. En uh, daarmee zie je dus ook dat uh, dit is opgelost door de implicit reaction time test. Waarmee we dus impliciet eigenlijk kunnen meten hoe sterk een associatie is. En zodoende krijgen we ook echt een goed getal uit die de sterkte van die associatie aanwijst. Goed. Dat is interessant. Stel dat jij bijvoorbeeld als staatsloterij een associatie wil hebben met winnen. Dan kan je dat
1: heel goed testen. Valt hier dan bijvoorbeeld ook um, uh, vertrouwen onder? Want dat is ook iets wat Jeroen vraagt. Dat hij dat miste in de driehoek. Die we net uh, lieten zien in het begin. Uh, dat valt natuurlijk ook hier onder een merk Dat vertrouwen wat een dienst kan hebben. Ja. ja. Dus in feite vertrouwen komt natuurlijk voort uit het merk. Ja. Uh,
0: hè, want een merk... Geeft vertrouwen in zoverre aan dat je de, de dienst het gaat ja, beloven. Of dat het gaat worden wat je hoopt dat het wordt. Ja. Ja, want inherent is een dienst natuurlijk iets. En dat kan zowel
1: goed als slecht uitvallen. Maar een merk geeft daar eigenlijk die, die, dat extra vertrouwen aan. Ja, precies. Dus je kan vooraf al bij een dienst natuurlijk een, een betaalde vertrouw, betrouwbaarheid hebben. Mm -hmm. um, wat er natuurlijk voor zorgt dat je bepaalde onzekerheden inderdaad weer wegneemt. Precies,
0: ja. precies. Dat, ja. Nou is het punt eigenlijk, hè, als je, je kijkt naar de associaties. Dat um, een sterke associatie nog niet... ...per se ook sturend is voor koopgedrag. En je kan je voorstellen dat bepaalde associaties... ...die we graag hebben, bijvoorbeeld met duurzaamheid... Ja. ...maar duurzaamheid hoeft niet per se ook de reden te zijn... ...dat men koopt. Dat betekent niet dat het een niet belangrijke associatie is... ...maar als het gaat eigenlijk over koopgedrag... ...dan wil je uiteindelijk kijken naar die laag die daaronder zit... ...namelijk motivatie. Um, en daarmee kan je ook weer uittesten met een associatietest... ...want je wil namelijk zien in hoeverre jouw uh, merk... jouw dienst of jouw reclame... een kernmotivatie weet aan te spreken. Ja. Nou, we hebben ook al een eerder webinar over gedaan... de webinar over de negen kernmotivaties. Je ziet ze hier eigenlijk ook terug... dus plezier, betekenis, welzijn, lust... Nou, noem maar eigenlijk allemaal op. En we zien dus ook dat als jij als merk... en je reclame weet in te spelen op deze kernmotivaties... dat dat mensen sneller de portemonnee doet laten trekken. Ja. Dus dat is ook een hele belangrijke om op te letten... zorg dat die kernmotivatie dat dat eigenlijk goed zit. Nou en hier zie je eigenlijk ook mooi eh, terug... waarom uitvragen niet werkt... We zien dat um, expliciet uitvragen eigenlijk heel weinig um, ja, gedistingueerde data oplevert. Maar dat doe mij eigenlijk te zeggen dat je weinig nuances, weinig verschillen eigenlijk ziet. Terwijl met impliciet meten daarin vergroot je eigenlijk die verschillen... die het onbewuste, die, die onbewuste nuances eigenlijk wat meer blootleggen. En dat zie je ja. heel mooi. Eigenlijk aan de linkerkant zie je het expliciet uitvragen. Relatief weinig verschillen tussen twee merken. Terwijl aan de rechterkant, en dat zien we ook keer op keer terug... eigenlijk uit dat impliciete onderzoek... zien we grotere verschillen terugkomen. En dat is interessant, want dat zijn ook de verschillen... waar je uiteindelijk natuurlijk op wil ja. inspelen.
1: Dan heb ik hier nog vraag, een vraag, inderdaad uh, vanuit Lisa... Uh, of tv-advertenties voor diensten vaak ook meer effectief zijn voor branding of ook daadwerkelijk voor een directe verkoop? Sorry, kan ik kan nog één keertje halen. Of de uh, tv-advertenties voor de specifiek diensten, ja. of die uh, vaak meer effectief zijn voor de branding of ook wel voor een directe aankoop? Want zij ze zegt: Ik heb eigenlijk nog nooit de neiging gehad om direct naar een reclame of een verzekering een verzekering af te sluiten ja. of iets in die richting. En uh, <coughs> daarbij lijkt haar de, uh, bij een. TV-advertentie over een bepaald product lijkt daar de directe uh, aankoop, daarna logisch, natuurlijk.
0: Ja, nee, oké, okay. dus dat ligt natuurlijk inherent eraan. Um, Even waar dit vandaan kwam. Um, als je kijkt naar Byron Sharp, die zegt in feite: joh, branding is eigenlijk het meest belangrijke, want dat is voor lange termijn. Uh, nou, Daartegen als tegenhanger kwam eigenlijk de long and the fit ja. en de of It van Lesbinet en Mark Ritsen. Die in feite zei van, nou weet je wel, uh, je moet een soort combinatie daarvan hebben. Maar weer verder onderzoek daarnaar, toonde eigenlijk aan dat um, je ja, eigenlijk zag dat commercials die op de lange termijn eigenlijk inspelen, vaker op de korte termijn goed werken. Um, nou, heel makkelijk gezegd is dat voor producten heel helder. Als je ja. reclame maakt voor café wat meer branding wise, dan zie je dus ook dat mensen wat eerder geneigd zijn café te gaan kopen. Ja. Er nou, is geen enkele reclame natuurlijk zo, uh, in zoverre zo sterk... dat mensen direct denken, nou ga ik naar de winkel hollen. En dus waar reclames vooral goed in zijn... is de kans net wat groter maken dat je het product koopt. En dat ze effectief zijn, dat zien we natuurlijk daarin ook terug. Uh, je hebt ook wel hele promotionele reclames natuurlijk... Hè, waarin je zegt 1 plus 1 gratis. Ja, dat ga je natuurlijk wel direct zien in die uh, omzet. Alleen wat daar eigenlijk het punt van was... is dat die 1 plus 1 gratis het heel slecht doen als het gaat over branding impact. Ja. Dus dat is heel veel op de korte termijn, niet zozeer op de lange termijn. Um, voor diensten heb je inderdaad een punt, simpelweg door de frequentie van het kopen, zou je zien dat producten dat dat dan een, een grotere, dat je dat sneller zal zien. Ja. Uh, maar een Corendon, hè, zoals je het hebt over een, een vliegreis, die zal dus zien dat zij <coughs> als zij een branding commercial doen, dat dat voor de lange termijn goed werkt. Ja. Maar dat inderdaad ook voor de korte termijn te verzorgen, dat mensen net iets sneller geneigd zijn, wanneer ze gaan kiezen voor een vliegreis, voor Correndon dan voor een ander merk. Ja. Dus
1: Um, ik zie hier dan ook nu um, voor de testen überhaupt... Um, of de uiting ook onder een algemeen publiek wordt getest... of ook specifieke selecties mogelijk zijn in het ja, testen. On, uh, ja,
0: hele goede vraag. Um, daarin zijn eigenlijk, dus het antwoord is ja in zoverre. Um, we hebben twee opties als het gaat over testen. Dus enerzijds is dat die multi-client onderzoek... die we dus wekelijks hebben. Ja. Uh, en dat zijn eigenlijk... een doelgroep Gemiddeld Nederland, die dus in ons lab komt, waarin je op een laagdrempelige manier kan meedraaien. Nou, vaak voor reclames die ook worden uitgezonden voor een breed publiek, is dat heel prima. Echter, stel dat jij dus weer reclames hebt voor een heel specifiek product, nou, laten we even zeggen uh, Nutrilon. Uh, dat zijn namelijk moeders, uh, of ja, eigenlijk uh, verse moeders, zullen maar zeggen, die net moeders zijn geworden. Ja. Uh, dat is wel zo'n specifieke doelgroep dat je de, uh, de impact van de commercial daarop wel wil weten, eigenlijk bij die doelgroep. Ja. Um, dus heel vaak hè, het advies daarin is stel dat je echt de impact van een commercial weet, dan wil je het liefst bij jouw specifieke doelgroep doen ja. dat kan ook, maar daar richt je dan een custom onderzoek voor in waarin jouw doelgroep hier ja. dus in ons lab uh, langskomt ben je puur benieuwd naar de optimalisaties en dat is eigenlijk wat leuk, want dat zagen we dus ook terug met die uh, video wanneer we die bij een algemene doelgroep testen zagen we daar dezelfde soort inzicht uitkomen maar dan iets minder extreem ja. oftewel uh, heel veel dingen die wij op breinniveau zo ervaren... dus dat kind wat onder water zit... dat zou jij hetzelfde hebben ervaren... terwijl jij nog geen kinderen hebt... als iemand die dus al wel kinderen bijvoorbeeld ja. heeft... maar ook dus man en vrouw. Ja. Uh, alleen iets minder extreem. Ik hoop dat dat het uh, antwoord geeft. Ja. Goed, gaan we door eigenlijk naar die laatste uh, vraag. Uh, namelijk de customer journey hè, van specifieke diensten. Hoe time je nou eigenlijk de emotionele ups en downs... Uh, ja, zodanig dat je mensen je dienst zo aantrekkelijk mogelijk ervaren? Dat is natuurlijk de vraag. Um, en daarvoor eigenlijk het eerste principe wat we uh, willen overleggen is dat je um, die customer journey moet je eigenlijk mappen. Hè? Want dat is überhaupt natuurlijk wat je, wat je gaat doen. Uh, mensen gaan eigenlijk door die dienst. Dat is een soort emotionele journey. Ja. En er zitten hoogtepunten en er zitten dieptepunten in. Ja, het eerste principe voor de vaste luisteraar, die zullen direct uh, bekend voorkomen, dat is namelijk de peak and rule. Wat we namelijk zien, dat over het algemeen, uh, als het gaat over een ervaring, daar er wordt niet zozeer uh, hoe die ervaring wordt beoordeeld, wordt niet zozeer. Bepaald door de lengte daarvan, maar vooral eigenlijk door het hoogtepunt en het einde. Dus daar wil je als dienst ook echt op zien te focussen. Um, en als we dan even focussen op, eigenlijk op het einde. Uh, je wilt dus eindigen met een hoogtepunt. Nou, bij IKEA is dat natuurlijk het bekende ijsje, ja. die je voor heel weinig kan krijgen. Ja. Maar bijvoorbeeld Delta Airlines, die uh, geven ook een chocolaatje. Ja. Hè, als je net geland bent. Super interessant. Ja. Uh, de lengte van de vlucht maakt niet eens zoveel uit, maar dus dat chocolaatje, klein hoogtepunt, maakt dus dat het als positief wordt ervaren. cpic ja. dus die peak and is hierin ook heel uh, belangrijk. Het tweede principe die je hierin wil toepassen, is dat je de verwachtingen wil managen. Want de verwachtingen die spelen hier eigenlijk nog een heel grote uh, rol. Um, heel simpel gezegd, stel dat jij even namelijk iets zegt van je, weet je, ik lever het binnen zeven dagen. En je levert het ook daadwerkelijk binnen zeven dagen. Dan... Dan heb je aan de verwachtingen voldaan. Niet zo heel spannend. Dan
1: win je daar niks mee.
0: Nee. nee. Stel dat je zegt, ik lever het binnen 10 dagen. Maar je levert het dan vervolgens op 7 dagen. Dan heb je de verwachtingen overtroffen. Ja. En dan bereik je ook weer een positief punt. Dus wat je uh, wilt doen, is dat je die verwachtingen eigenlijk altijd weet te overtreffen. En um, derde principe dan. Uh, laat de effort zien. Dus laat eigenlijk zien hoeveel moeite iets gekost heeft. Ja. Ja. En dit pakt eigenlijk weer terug op dat de tegengang namelijk als je kijkt naar fysieke producten uh, bij een fysiek product heb je daadwerkelijk iets en heel concreet terwijl zo'n dienst eigenlijk heel abstract is en wat je dus eigenlijk wil proberen is zo'n dienst uh, minder abstract te maken concreter door dus te laten zien hoeveel effort erin is gegaan He, dus als het gaat over een dienst laat zien bijvoorbeeld uh, nou, een beetje hoeveel moeite het kostte om dit de dienst tot stand te, ko te, ja. te laten komen um, door die effort daarin te laten zien te laten zien dat er Hè, mensen voor je bezig zijn geweest, verhoog je eigenlijk weer de waardeperceptie van een dienst in zoverre. Dus, um, en dat kan je heel makkelijk doen, hè, bijvoorbeeld door frequente updates te laten zien. Ook hierbij weer eventjes weer die koppeling naar die webshop. Als je laat zien, hé, hey, we gaan op dit moment inpakken en je laat iemand zien die aan het inpakken is, dat verhoogt weer eigenlijk die betrouwbaarheid en dus die ervaring. En dat heb je dus ook met diensten zo. Zeker ook omdat vaak bij diensten achter de schermen er heel veel gebeurt waar je eigenlijk geen
1: weet van hebt. En door dat inzichtelijk te maken, verhoog je weer die waarde. Thuisbezorg doet dat natuurlijk ook. Je doet een bezoek, dan krijg je af en toe een melding met je, je bestelling wordt nu bereid. Ja. Je bestelling is nu onderweg. En dan staat er soms nog eens na bij met wie hem komt bezorgen. Precies. Dus daar heb je natuurlijk inderdaad ook weer die uh, waarde die je daar aan toevoegt. Ja,
0: helemaal goed. Dus dat is echt inderdaad een goed voorbeeld van die effort uh, te
1: laten tonen. En het vierde en het laatste
0: principe. Uh, je maakt van je fouten, je krachtmomenten. En hier is eigenlijk een heel leuk uh, verhaal eigenlijk bij van uh, een mevrouw die bij een uh, hotel zat en die wilde gaan tennissen, er was ook een tennisbaan bij. En wat heel naar het geval? Tennisrekkers waren op. Dus die mevrouw die, die kon dus niet tennissen, of in ieder geval de, de kinderen konden niet mee tennissen. Op dat moment heeft uh, de medewerker zoveel vrijheid gevoeld om nieuwe tennisrekkers te gaan kopen, zodoende dat die mevrouw uiteindelijk wel kon gaan tennissen. Nou, dat lijkt dan een heel extreem voorbeeld, ook in een soort fout, want er waren gewoon simpelweg te weinig tennisrecords. Ja. Maar door die van um, uh, zo'n fout eigenlijk een krachtmoment te maken, door die tennisrekkers te kopen, was in dit geval het zo dat die vrouw een jaar later terugkwam, het hele hotel afhuurde voor haar bruiloftsfeest. Oh. Dus zo zie je dat je eigenlijk, en zeker met diensten ook... hier nog makkelijker eigenlijk de verwachtingen weer kan overtreffen. Ja. In zoverre ook, hè. Dat de verwachting zou zijn als je een fout maakt... wil dat je het oplost, maar meer niet. Ja. Maar door dat te overtreffen, een krachtmoment van te maken... Ja. kan je daar ook weer dus die customer journey in zoverre ook weer uh, verbeteren. Juist. Goed, dat was hem. Um, ja, Mees. Allereerst een aantal dingen. De volgende webinar, volgende week... Nut jezelf. Dat wordt een webinar gegeven door Tom en Dielen. Heel interessant, weer een nudging webinar vanuit de behaviorhoek. Uh, maar hoe je jezelf kan nudgen. Ja. Heel interessant, want uh, nou, uh, bijvoorbeeld even op persoonlijk vlak. Ik zou mezelf wel willen nudgen door uh, iets minder suiker te willen eten. Dus ik ben heel benieuwd of ze daar ook wat uh, tips en tricks uh, voor hebben. Um, en uiteraard, voordat we doorgaan naar de takeaways. Wie wordt de winnaar van de volgende mok? Dus niet deze mok, want die gaat dus natuurlijk naar Job. Maar de mok met een mooie uitspraak. Ja, meest, wat... Um, Welke vraag, denk jij, uh, is, is kanshebber?
1: Nou, ik heb um, een aantal vragen gekregen uh, vanuit Lisa. Okay. Ja. Die een aantal goede vragen heeft gesteld. Waaronder ook uh, bijvoorbeeld over die demonstratievideo's. Uh, ja. Of dat bijvoorbeeld inderdaad veel uh, ja, verschil in de... zit. Uh, <coughs> Daarnaast heeft ze inderdaad ook nog uh, aan toegevoegd... dat uh, vertrouwen werken in, door middel van reviews bijvoorbeeld. Dat daar ja. ook een heel goed, uh, goed punt is om daarin... Ja, die onzekerheden weg te nemen. Kijk. Uh, Lisa heeft een aantal goede vragen gesteld. Uh, die kwamen wij vaak in de voren Dus, ik denk dus ook uh, de
0: frequentie van vragen stellen... dat uh, heeft blijkbaar invloed in of ja. je wint of niet. Maar ik moet inderdaad eigenlijk vooral zeggen... die vraag over... Uh, die camerahoek, of dat dan ook nog uitmaakt vind ik een heel leuk ook omdat ik dat antwoord nog niet direct op heb ja. dus Lisa, um, hierbij gefeliciteerd met het winnen van de Mok even een essentieel punt wil jij contact met ons opnemen? want um, het komt wel eens voor dat wij niet uh, direct ook de juiste e-mailadres erbij kan nemen, dus stuur even een mailtje naar tim.unrevelresearch.com ja. dan kunnen we zorgen dat die Mok ook daadwerkelijk bij je thuis komt ja. en schroom dan ook niet wellicht om ook een selfie te nemen met de Mok dat vinden we erg <lacht> leuk uiteraard om te zien goed dan, um, dan de laatste ding, eigenlijk de takeaways van dit webinar. Uh, ten eerste, maximaliseer je de waardeperceptie. Hè, dus je hebt eigenlijk, uh, we zeggen ook wel, diensten hebben de wind tegen. Want simpelweg doordat ze niet fysiek zijn, dat ze niet tastbaar zijn. Ja. Dus uh, concreetmakers en sterk en merkenmergo, die helpen hier eigenlijk om meer klanten te converteren. Dus dat is een hele belangrijke, denk daarover na. Tweede is ja, meet je wel onbewust. Hè? Als we ook zien dat merkimago juist zo belangrijk is, dan zie je dus dat je ook daarin, als het gaat over merkperceptie, wat lastig onder woorden te brengen, dat wil je dus ook meten waar het daadwerkelijk zit in het onbewuste. Dus hier neurousability usability reclame en uh, brand-imago-tracking uh, of testing. En de laatste takeaway: eindigt de customer journey altijd positief? Um, want als dat niet zo is, ja, dan heeft dat een significant negatief effect uiteindelijk op eh, de totale ervaring. Dus zorg ervoor dat de la laatste touchpoint altijd positief is. Ja. Uh, een hele makkelijke om te doen uh, en dus ook een hele belangrijke daarin. Goed, um, als er verder geen uh, vragen meer zijn, hoop ik dus dat Isa, uh, Isa of Lisa, zeg ik het even verkeerd? Lisa, 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 Lisa sorry. Ja. Dat Lisa dus contact opneemt, wil ik jullie allen hartelijk danken uh, weer voor jullie aanwezigheid. In grote getale, het was weer een populair webinar, dank daarvoor. Ja. Uh, hopelijk uiteraard tot de volgende. En ook vergeet je niet om je in te schrijven voor die cast special webinar. Uh, want dat wordt weer heel erg leuk over welke kerstwebinar het beste wordt ervaren in het brein.
1: Kun je gewoon bij aanwezig zijn.
0: Kan je gewoon bij aanwezig zijn, klopt helemaal. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily.unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim.unravelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.